0: Nu til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ed Rasmussen og Kasper Junge Vester.
2: Ja, normalt ville vi indlede med en lille introlyd, men i dag kan vi i stedet fortælle en nyhed, som vi lige har lagt på mit eget forsvarsmæssige Olfi her til morgen. I går blev det åbenbart annonceret internt i forsvaret, at chefen for hærkommandoen, generalmajor Gunnar Arbe Nielsen, på eget initiativ har valgt at opsige i sin stilling som chef for heren. Han har i stedet accepteret en frivillig degradering til brigadegeneral, og han fortsætter ifølge vores oplysninger fremadrettet i en stilling i udviklingsstaben i forsvarskommandoen. Opsigelsen kommer efter flere måneders ballade om hærens fremtid, hvor det blandt andet kom frem, at hæren slet ikke havde været taget med på råd i forsvarschefens planer om at udvikle og opstille en ny type specialinfanteri. Vi har
3: selvfølgelig forsøgt at komme i kontakt med Gunnar Arbe Nielsen selv og inviteret ham til et interview, men han har altså ikke svaret på vores henvendelse endnu. Og så skal jeg lige sige, det har han så netop i en sms. Han lover at vende tilbage, han sidder i møde. Der var simpelthen en helt ny udvikling, som øh, ikke har nået mig. Men det korte og lange er, at vi kommer ikke til at bruge mere tid på den nyhed i, i den her udsendelse, fordi den er altså, som nævnt, helt dukfrisk. Vi kommer selvfølgelig til at følge op i næste uge med øh, reaktioner. Til gengæld, hvad vi skal tale om, det er Sveriges nært forestående optagelse i NATO, efter at det mandag blev klart, at Ungarn ikke længere stiller sig i vejen. Hvad det betyder for alliancen, som for en stor del af den til i hvert fald europæiske medlems vedkommende værer sig en smule ved tanken om Donald Trump tilbage i det hvide hus, det skal vi se nærmere på med en af landets fremmeste NATO-eksperter lige om lidt. I sidste halvdel af programmet overflyver vi rigsfællesskabets nordligste medlemsland, Grønland, hvis regering netop har udgivet en udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitisk strategi under titlen Grønland i verden, intet om os uden os. I den udstikker Grønland den retning, man de kommende år vil følge på det udenrigspolitiske område, herunder hvilken rolle man ønsker at spille sikkerhedspolitisk som arktisk stat med ambitioner om selvstændighed. Det er
2: blevet onsdag, og klokken er lidt over frontlinjen. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen, og jeg hedder Kasper Junge Vester. Velkommen indfor.
1: Du lytter til frontlinjen
2: på Radio 4. Men vi begynder her i Europa og i NATO, som nu hvert øjeblik kan det være formelt for sit 32. medlemsland. Det står klart efter Ungarns parlament i mandags. Efter et meget langt tillyøg på halvandet år endelig godkendte Sveriges optagelse i Alliansen, som i år kan fejre 75 års jubilæum. Det vakte ikke overraskende stor glæde i Sverige og ikke mindst hos landets statsminister Ulf Kristersson.
0: Sverige er jo et enestående land, men vi går ind i NATO for at endnu bedre försvara- alt det vi er og alt det som vi tror på. Vi försvarar vår frihet, vår demokrati och våra värderingar tillsammans med andra. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. Det ska vi ta på allvar. Men det är också ett mycket naturligt steg som vi tar. Medlemskapet i NATO betyder, at vi nu kommer hjem til et stort antal demokratier samarbete for fred og frihed. Et bygge framgångsrikt samarbejde.
3: Ja, Sverige er et enestående land, men vi går ind i NATO for endnu bedre at kunne forsvare alt det, vi er og alt det, vi tror på. Vi forsvarer vores frihed, vores demokrati og vores værdier sammen med andre. Sverige lægger nu 200 års neutralitet og alliancefrihed bag sig. Det er et stort skridt. Det skal vi tage alvorligt, men det er også et meget naturligt skridt, vi tager. Medlemskabet i NATO betyder, at vi nu kommer hjem til et stort antal demokratier, som samarbejder for fred og frihed. Men
2: er alliansens lykke eller er det stadig en alliance i krise, der om få måneder kan vejre sit 75 års jubilæum? Det skal vi tale om nu, og det skal vi med dig, Sten rydning professor i krigsstudier på Syddansk Universitet og i mange år leder af Center for War Studies samme sted. I dag er du... Direktør i Dias Danish Institute for Advanced Study, også på SDU. Velkommen til dig. Tak skal du have. Steen lad os
3: bare starte med den seneste udvikling her. Altså, hvor står alliancen? Hvor står NATO politisk og militært efter den her, må vi gå ud fra, meget nært forestående godkendelse af Sverige som det seneste medlemsland?
2: Kan det, du høre, må høre, jeg, også, at ja,
0: rø- kan... jeg lige ud. Der er forbindelsen lige et kort røg.
2: Jeg tror ikke, du har hørt spørgsmålet, så det, det kan
3: Kasper Hallo? lige stille igen. Det...
0: Ja, nu kan jeg høre. Ja.
3: Okay, du får lige spørgsmålet igen, og, fordi jeg lagde op til, at vi lige skulle starte med den seneste udvikling her, som, som vi nævner, altså Sveriges optagelse til ja, NATO. Hvor står alliancen, hvor står NATO politisk og militært efter den her, må man gå ud fra meget nært forstående optagelse af Sverige?
0: Står selvfølgelig, øh, undskyld, NATO står selvfølgelig styrket øh, øh, i sit medlemstal. Den vokser op til 32 medlemmer nu, hvor svær kommer ind. står bedre geografisk. Øh, den nordlige flanke, det østersøsområde, der mere integreret, at man kan bedre forsvare de meget udsatte baltiske stater, i stedet lidt Litauen. Øh, øh, og NATO har ligesom mobiliseret meget stærkt efter øh, februar øh, 22, da Rusland invaderede Ukraine, omkring demokratiske forsvaret demokratiske værdier, og at der skal leveres øh, et sammenhold, øh, også militært, omkring øh, den aggression, altså for at imødegå den aggression, Rusland øh, øh, forfølger. Det er den gode nyhed. Den dårlige nyhed er, at øh, det er svært, og at øh, USA ryster på hånden i dag. Øh, man, kan, man kan sige, at øh, forsvaret af den europæiske orden Som NATO repræsenterer. Vi har egentlig bygget Europas sikkerhed på NATO. Den starter i Ukraine, og det er der, at amerikanerne ryster på hånden efter at have taget lederskab i starten, og det det må man give dem, men nu røster de. Og europæerne er ikke klar. (tryk) Samtidig er det gået op for europæerne, hvor langt fra man er til at kunne levere en reel forsvars evne af sit eget territorium. i i, i lyset af russisk aggression. Så NATO, efter en god start, efter at have reageret stærkt mod Rusland, står med et militært underskud og endte værre med en meget dyb politisk krise, centreret omkring manglende lederskab.
3: Hvad siger hele den her proces, som har ledt op til, til at Ungarn nu har, har godkendt sværs optagelse? Hvad siger den om, hvor NATO står? Altså, fordi man kan jo sige, at det skorter jo i virkeligheden ikke på besværligt medlemsland. Ungarn har trukket det her langdrag. Tyrkiet har først sig på bagben. Nu nævner du, at USA som ryster på hånden, og hvor indrigspolitiske stridigheder de spænder ben for, for støtte til Ukraine. Hvad er egentlig status lige nu? Altså, hvor, hvor, hvor krise ramt er NATO?
0: Jeg synes, det er alvorligt. Øhm, også historisk set, altså NATO er, er jo så, så, så at sige altid i krise, fordi der er så mange lande, og der, der er så meget at snakke om. Men selv i det perspektiv er det alvorligt. Øhm, øhm, og jeg synes, at øh, historien om Sverige og hvorfor det tog så lang tid, handler om, øhm, hvor, hvor, øh, hvor svært det har været for USA at sætte sig igennem over for Tyrkiet, som først og fremmest var dem, der sat bremsen på, og så Ungarn. <clears throat> Hvorfor skulle det tage så lang tid? Hvorfor lade amerikanerne ikke mere lederskab ind i at få det kørt igennem på et tidspunkt, hvor øh, der er udbrudt stor krig i Europa? Øhm, det, er, det er på en eller anden måde en, øh, et, øh, et tegn på, at øh, lederskabet er blevet mere svært, er blevet sværere. Og det ser vi også i øh, det, den anden side af den mønt, det er, øh, hvor meget amerikanerne har leveret af hjælp til Ukraine. Igen, de ryster på hånden lige nu. Den militære hjælp er svundet ind. Men det, de har leveret igennem de to sidste år, har været nok til at få Rusland til at bløde, men det har ikke været nok til at få Ukraine til at vinde. Og det det er et tegn på, at Team Biden, som mange europæere ellers holder meget af, er usikker på, hvor meget de skal gå til den, og hvor meget, de kan udsætte Rusland for, uden at det her, det eskalerer og kommer ud af kontrol. Og priserne har altså været, at krigen trækker ud, og nu slider den Ukraine farligt meget ned.
2: Hvis vi så lige holder fast i de to dele, altså Ukraine og USA. Nu kommer det her præsidentvalg til november. Donald Trump har jo været præsident før, og jeg tror, der er mange, som i virkeligheden rent militært i Europa var taknemmelige for, at der kom en amerikansk præsident, der slog i bordet og sagde, nu tager I sammen. For det betød jo, at Europa trods alt begyndte at opruste, men slet ikke i tilstrækkelig grad. Når nu der er udsigt til, at han måske vender tilbage, er det ligesom om, der er kommet et wake-up-call nummer 2 til de europæiske ledere, som nu igen ruster endnu mere op. Lad os sige, at Donald Trump, han bliver præsident til januar næste år. Hvis europæerne rent faktisk nu igen har formået at komme efter efterslæbet, i hvert fald godt på vej, Hvordan ser du så udviklingen? Skal vi frygte, at han trækker USA ud af NATO, eller vil han stadigvæk, som han gjorde de første fire år, holde fast i NATO, og så måske i virkeligheden spille på, at det var ham, der fik Europa til at opruste? Og hvad det han gøre i forhold til Ukraine?
0: Altså, faktum er, at vi ved det ikke. Men baseret på, hvad han har sagt i den valgkampagne, der er i gang, så har han ingen tabt kærlighed for Ukraine. Han synes, det er et spild af amerikanske ressourcer. Han synes generelt, at Europa er et spild af amerikanske ressourcer. Han vil have, at europæerne i langt højere grad betaler til USA for at få den beskyttelse, som USA leverer. Det er en form for studhandel. Og dermed ligger han meget langt fra det, som altid har været NATO, nemlig kernen omkring at man står sammen uanset hvad. Det er Natos afskrækkelsessevne. Der er ingen, der for alvor stiller spørgsmålstegn ved, at NATO-landene står sammen komme hvad vil. Der er Trump ikke. Øhm, men, men vi ved ikke, hvor langt han vil gå i det opgør. Øhm, den, den gode læsning er, at han vil nok gøre lidt ligesom sidst. flip ud, være ubehagelig, øhm, være selvcentreret, øhm, i høj grad trækker europæerne rundt i med øh, men leverer øh, en amerikansk bistand, der gør, at øh, the show can go on, at øh, det her det kan fortsætte, øh, selvom det gør mere ondt på europæerne. Men det er også anden gang, han øh, i så fald bliver præsident, og øh, mange øh, spekulerer i, at øh, anden gang vil han være mere fristillet til at forfølge sine instinkter og sine store ambitioner, Øhm, og rigtig slå sig løs. Øh, og det kan meget vel betyde, at øh, han stiller spørgsmålstegn ved det her solidaritetsprincip og siger, det, det, det går ikke, det vil jeg ikke være med til. Kongressen har lude det, øh, selv med det, republikanerne, og har sagt, at øh, en præsident, der med underforstået Trump, kan ikke trække USA ud af NATO, fordi det er senatet, der har skrevet under på den traktat. Men en ting er, hvad kongressen siger. En anden ting er, at hvis Trump som præsident stiller sig op og siger, at jeg er øverst befalende for de væbnede styrker i USA, og jeg vil ikke stå med de NATO-allierede, så så vil der være så meget usikkerhed omkring NATO, at det de facto vil punktere alliancen. Det kunne meget vel ske. Og derfor er europæerne, vi ser de europæiske lande, i uhørt grad... Prøv at søge sammen og se, om de kan, de kan i sidste øjeblik, øh, fordi krigen i Ukraine er to år gammel, Ukraine er slidt. Øh, europæerne er langsomme ude af starthullerne, og det går nu op for dem, at Biden og kongressen kan ikke levere lederskabet, fordi Trump, han sætter en kæppe i hjulet. Øh, og europæerne har læst skriften på væggen, men de er, de er sent ude. Det er, det er øh, ikke sikkert, at de kan levere kampkraft nok til, at Ukraine kan stå, og dermed vil NATO lide et alvorligt knæk.
3: Men, men en ting er jo Trump. USA er andet og mere end, end Donald Trump, øh, selv hvis han skulle blive præsident igen. Hvad er det for sikkerhedsinteresser? For der må jo være nogle interesser, det er jo ikke rent altruisme øh, at amerikanerne er, øh, er med i NATO. Hvilke sikkerhedsinteresser har de i Europa, og kan de ikke trumfe, hvad Trump øh, måtte, måtte mene?
0: Den amerikanske interesse i Europa er, at, øh, at det partnerskab, de har med NATO-landene, skaber kæmpestor stabilitet, stor frihandel, stor vækst og velstand og sikkerhed, også for USA. Og når USA øh, udøver internationalt lederskab, øh, altså engagerer sig i verden, så har de altid partner og allierede med sig. Det er en kæmpe ressource for USA. Og når man kigger på Rusland eller Kina, deres øh, store satsninger internationalt sker typisk uden allierede og partnere. Så USA har en stor ressource i at have allierede øh, med sig. Øhm, og det gælder jo både i Europa og det gælder i Asien. De har alliancesystemer både i øst og vest, når man ser det fra øh, USA. Så der er der ingen tvivl om, at det har været en konsensus i USA i mange år. Men det er ikke den akse, lad os sige øst vest Trump han er investeret i, eller han forstår. Han forstår en nord-syd-akse i USA, som peger mod, øh, fra USA ned mod øh, Latinamerika, og de flygtningestrømme, der kommer der, immigration, det er den sydlige øh, grænse, build that wall, som han siger, og det handler om amerikansk identitet, at han vil være garanten for, at USA ikke bliver overrendt, og så skal der ikke komme nogle snyltende europæer og tage amerikanske ressourcer og bede dem om urimelige ting. Det er hans logik, og den, den støder fundamentalt ind i den overordnede, skal vi sige mere strategiske, øst-vest-logik i amerikansk politik.
2: Hvis vi så kigger på øh, NATO's rolle, i Ukraine, så den bredt set, så har der jo altså grænserne, de røde linjer, de har jo rykket sig gang på gang. Altså, hvor vi først regnede med, at Rusland ville rykke ind og tage hele Ukraine, så er der jo ellers faldet røde linjer. Og vi sender meget snart øh, de første danske F-16-fly til Ukraine. Men samtidig er Ukraine jo presset i defensiven. <tryk> Rusland har øh, fremfærd på øh, slagmarken og har omstillet hele sin økonomi til krisøkonomi, er ved at storproducere kampvogn og krigsmateriel og har jo sådan set masser af tid til en lang udmattelseskrig. Hvor stiller det NATO, at vi har spillet med musklerne og råbt højere og højere og leveret mere og mere til Ukraine, men nu reelt set kaster ind i, at Ukraine er presset i bund og at Rusland har rykker frem og at vi måske ikke har det, der skal til at kunne hverken støtte Ukraine eller selv gøre noget?
0: Det er klart, at det underminerer Natos troværdighed, fordi NATO har sagt, at vi er med Ukraine, øh, så længe det, det må blive nødvendigt, altså for as long as it takes, og det har alle sagt igen og igen. Og hvis det så øh, fører til, at Ukraine knækker, fordi hjælpen var ikke stor nok, så skader det meget direkte Natos omdømme, eller rygte, gode rygte, for at stå ved sit ord. Og som der engang var en uh, teoretiker, der sagde, uh, Thomas Schelling, at uh, troværdighed, det er en af de få ting, man virkelig skal kæmpe for at bevare. Men dem vil ryge for NATO. Uh, og dermed uh, er altså, det er derfor, at knækker Ukraine, så knækker der noget helt afgørende vigtigt i den europæiske sikkerhedsorden, nemlig den rygsøjle, som uh, NATO udgør
2: kan man ikke sige, at det næsten allerede er så småt ved at ske?
0: Jo, altså det, det men Ukraine er jo ikke knækket endnu. Uh, man kan sige, 2023 var året, hvor vi troede, at Ukraine kunne uh, rulle uh, Rusland tilbage i en offensiv på landjorden. Det tror vi ikke længere på. 2024 bliver året, hvor og det har Ukraine set, og det er det, de vil, at de skal knække Ruslands vilje til at føre krigen videre ved at angribe dybt ned i den russiske infrastruktur, sætte et kvælegreb på Krimhaløen, det er de godt i gang med, de har slået den russiske flåde tilbage, og angribe ind i Rusland for at demonstrere for russerne, at Putin kan ikke, han er sårbar, han kan ikke beskytte jer. Det er den ukrainske plan for 2024, og Det kan NATO-landene godt nå at levere, men det kræver, at de leverer hjælpe, men det kræver, at de leverer langt rækkende våben, raketter, missiler, artilleri, som gør den her tilgang mulig for Ukraine. Og det er det spil, vi skal holde øje med i løbet af 2024.
3: De her til allersidst, en Rynning. Øh, du har jo en bog på vej øh, netop om NATO. NATO from Cold War to Ukraine. A History of the World's Most Powerful Alliance. Er den bog Den kommer snart. Der tegner du ligesom de historiske linjer i NATO op. Men, men hvis vi nu skal se en lille smule fremad, øh, for eksempel bare til topmødet, som skal afholdes i Washington D.C. til juli. Hvad er det så, NATO skal beslutte på det topmøde? Hvad er det for nogen? for en retning, man bliver nødt til at, at stikke ud, hvis NATO ligesom skal også skal trives som alliance i fremtiden?
0: Jeg vil sige, det, det, det er helt tydeligt, at NATO skal gøre tre ting på det topmøde. For det første skal de levere en køreplan for, hvordan Ukraine kan komme ind i NATO. Det, det behøver ikke ske i morgen, men det skal, der skal være en klar køreplan. For det andet skal øh, man beslutte, at øh, vi har en forsvarsvilje. Det vil sige, at man skal hæve kravet om 2% længere op. 2,5% af BNP måske. Og for det tredje skal man vedtage en eller anden form for visionær erklæring om, hvordan de ressourcer kan understøtte en større grad af europæisk lederskab i alliancen, fordi amerikanerne kommer ikke til at tage mere lederskab i NATO. Europæerne skal tage lederskab, og de skal gøre det i NATO. De kan ikke levere det uden for NATO.
3: Opgaven er med andre ord skåret ud for de politikere, der skal deltage i USA til sommer. Jeg vil i første omgang sige tak for snakken. Sten Rødingen, professor i krigsstudiet på Syddansk Universitet, direktør i Dias. Tak fordi du var med.
0: Jamen selv tak, og tak for samtalen.
2: Vi lover at vende tilbage en anden god gang. vi har lige et par minutter til det uh, tid til nyheder, men vi kan jo ganske kort lige vende tilbage til uh, den udvikling, der er i det danske forsvar, hvor vi altså kunne fortælle her uh, indledningsvis, at uh, Generalmajor Gunnar Arben Nielsen har valgt at sige sit job op i, uh, i, i heren som chef for den danske her. Og man kan jo sige, det kommer måske nok som en overraskelse, men det kommer jo ikke, Helt ud af den blå luft, efter vi har haft nogle måneder med en del ballade omkring her. Hvad er det egentlig, der foregår?
3: Jamen, der er jo det foregået, at der sidder i hvert fald nogen i herrens ledelse og føler, at de er sat lidt uden for indflydelse i planlægningen af det nye forlig, og hvad, hvad herren skal kunne, og hvad der skal indkøbes til herren, og hvordan fremtiden i det hele taget skal se ud på ikke bare herrens område, men i, selvfølgelig i virkeligheden hele forsvarsområde og, og Nu må vi jo høre, hvad Gunnar Arbe Nielsen han selv fortæller om sin bevæggrunde for at sige op, men, men det er jo svært ikke at læse ind i den debat, der har været om, om den retning, de stikker i, og den indflydelse, som man som top her en
2: har eller ikke har på, på den proces. Vi har jo i hvert fald selv talt med Henrik Lyne nogle gange, som er brigadegeneral og næstkommanderende i herrekommandoen, som jo har fortalt, at... Ja vi kunne læse det lækkede oplæg til forlisforhandlingerne som forsvarschefen havde u- øh, udarbejdet. Der stod der om det her specialinfanteri, og hvor det var ret tydeligt på Henrik Lyne, det var i hvert fald ikke noget, der var vendt med hærens ledelse. Altså, der havde man siddet over i øh, forsvarets ledelse og fundet ud af, hvordan hæren skulle, skulle indrettes, uden at hærens ledelse reelt set var øh, taget med på råd, men ligesom havde fået proppet den ned i halsen. Og samtidig så var der hele debatten omkring øh, styrkemålene, hvor nato styrkemål siger, at Danmark her det 1. januar skulle stille med en middeltung brigade, og i 2032 skal stille med en tung brigade. Det er jo ret tydeligt noget, som forsvarschefen ikke har ønsket. Han har ønsket at prioritere øh, 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 i hvert fald... Nogen vil sige primært flyvevåbnet med flere fly.
3: Ja, der må vi bare konstatere, at nu er det blevet et politisk diktat, at vi skal altså levere på den tunge brigade, som vi har lovet NATO. Det hørte vi Troels Lund Poulsen sige for nylig i et interview med os, at, at det skal der simpelthen leveres på tidligere. Det kan ikke nytte noget, at det bliver skubbet foran os i, i evigheder, eller at den militær, øverste militære ledelse ikke ønsker at levere på det her styrkemål, fordi det skal vi. Det er sådan set også noget, vi har indvildet i politisk i Bruxelles. Og I
2: virkeligheden er det jo også det, som vi godt kunne tænke os at grave ned i, og som ikke er så nemt at få folk til at tale om. For i virkeligheden er det jo paradoxalt, at vi har en forsvarschef, som ikke ønsker at opstille en tung brigade, og som har afleveret et oplæg til politikerne, som var øh, udskudt øh, brigadens mål til at være her fra 24 til 32, Og nu har vi så en forsvarsminister, det skal han levere, siger han, og, og forsvarsministeren har så oven det fundet det nødvendigt at bestille en række analyser, fordi man i virkeligheden ikke har været tilfreds med det oplæg, der er kommet fra forsvarschefen, fordi ja, han ikke står opstillet nogen optioner.
3: Og det er jo i virkeligheden en hel historie i sig selv, at de her analyser, de skal jo leveres af civile konsulenthuse. Og hvis der er noget, man er træt af i, når man er i trøjen i forsvaret, når man taler med officerer og befalingsmænd i virkeligheden hele vejen ned gennem systemet, så er det den her stærke civile indflydelse på, hvad der foregår. Det var de civile konsulenthus, som, som øh, anbefalede de her besparelser, som gør, at vi står, hvor vi står i dag. Nu skal de altså igen involveres den her gang i, hvordan forsvaret skal bygges op igen. Øh, det ved jeg, der er dog meget stærke meninger om ude i gelederne.
2: Og man kan sige... Forsvarsministeren har selv tidligere udtalt sig meget kritisk omkring de civile konsulenthuse, der har alle de besparelser. Nu er det tid til nyheder, vi er tilbage om 4 minutter her på Frontlinjen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Frontlinjen. Din værter er Peter Ernst Ved Rasmussen og Kasper Junge Vester.
3: Fra Sverige, Ungarn og NATO skal vi nu hjem til rigsfællesskabet. Fristes jeg til at sige, at vi skal til rigsfællesskabets nordligste medlemsland, Grønland, som tidligere på måneden offentliggjorde sin nye udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske strategi, som udstikker rammerne for de næste 10 år, eller for perioden 2024 til. 2033. Og nu skal vi se lidt nærmere på, hvad den går ud på, og hvad ambitionerne med den er. Og øh, i den forbindelse har vi fået besøg af dig, Aya Kemnes, du er medlem af Folketinget, hvor du repræsenterer IA, som samtidig er regeringsparti i Grønland. Velkommen til. Mange tak. Kan du ikke starte med at sætte nogle ord på, hvorfor har Grønland behov for en udenrigs, sikkerheds- og forsvarspolitisk strategi, som den I har udgivet?
1: Jeg synes, overskriften siger det hele, fordi overskriften den hedder intet om os uden os, og det har været et vigtigt motto også for mig i mit arbejde i Folketinget, at hver gang vi snakker om Grønland, forhandler om Grønland, så skal Grønland også sidde med ved forhandlingsbordet. Og øh, vi har kæmpet i mange år fra vores parti for, at vi netop skulle have en udenrigspolitik til at sætte en retning i forhold til, hvad det Grønland ønsker. Og jeg er rigtig glad for, at det er stort set alle partier i Grønland, som bakker op om den her udenrigspolitik som netop sætter nogle sådan også langsigtede mål for, hvad er det, vi egentlig gerne vil, både på udenrigspolitikken, sikkerhedspolitikken og forsvarspolitikken.
3: Hvor vigtigt et skridt er det i ambitionerne, eller hvad skal man sige, bestræbelsen på at virkelig gøre ambitionerne om grønlandsk selvstændighed?
1: Man kan sige, det er jo et led i det. Altså jeg sidder jo som folketingsmedlem, og en af de opgaver, vi har, det er jo blandt andet at, påvirke den udenrigspolitik, som Danmark fører på vegne af Grønland, og det er jo selvfølgelig primært, Naila Gersøsøt, som sætter retning, men det er jo også, der laver arbejdet i dagligdagen, kan man sige. Så jeg synes, det her er jo med til at sætte en overordnet retning, og sådan set også at gøre mit arbejde lidt nemmere, fordi så ved jeg, okay, det er det, der er bred politisk opbakning til, at det er den vej, vi gerne vil gå.
2: Nu har der jo gennem øh, mange år, der har forholdet mellem Danmark og Grønland jo udviklet sig, hvor, hvor Danmark har haft en tendens til gennem årene bare og regerer hen over hovedet på Grønland. Og der har jo været en ny om, at vi er nødt til at inddrage grønlænderne mere, men stadigvæk så ligger det udenrigspolitiske jo sådan helt, hvad skal man sige, forfatningsmæssigt i Danmark. Hvordan har du oplevet, at man har modtaget den nye strategi i Danmark og i Folketinget?
1: Jeg synes sådan set, at den er blevet godt modtaget. Man kan sige... Jeg har også været med i den proces, der har været hjemme i Grønland, og de overvejelser, der i hvert fald har været sådan helt fra starten af, fordi det her, må man jo også erkende har taget mange år. Der har også været mange knaster, der har også været to skridt frem og et tilbage indimellem, synes jeg, når jeg kigger tilbage på, på tiden i forhold til, jamen, hvad er det, vi egentlig gerne vil, og, og så har det været måske sådan lidt interne magtkampe, der har fyldt lidt mere, end der har været fokus på, hvad er det, Grønland vil, og hvad står vi egentlig sammen om udadtil. til. Og det synes jeg er vigtigt i forhold til udenrigspolitikken, at at man er meget klar i spyttet omkring, hvad det er, man ønsker.
3: Med på den forbindelse har vi også dig, Jon Rabek Klemensen, lektor og faglig leder for Center for Arktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet. Velkommen til. Mange tak. Du har sammen med din kollega Mark Jacobsen nærlæst den her strategi. Hvad I særligt mærke i?
4: Jamen, øh, vi synes, øh, eller vores overordnede analyse var, at det her øh, den her strategi rykker rigsfællesskabet i en, øh, en meget positiv retning øh, over den set. Øh, den gør rigsfællesskabet øh, lidt bedre til at håndtere nogle af de udfordringer, man står i, øh, uden udenheds- så sikkerhedspolitisk i, Arktis, i, i et Arktis, der er præget af større øh, sikkerhedspolitisk øh, konkurrence mellem, med, mellem stormagterne, og hvor rigsfællesskabet skal prøve at finde sin egen rolle i, øh, i, i det her, det her kon- meget sådan komplekse situation. Øh, og man kan sige, at øh, der er virkelig tre ting, den her strategi gør. Den, den første ting, den gør, det er, at den øh, muliggør, at øh, rigsfællesskabet nu kan udarbejde sin egen arktiske strategi. Det er jo sådan, at den gamle arktiske strategi løb ud i 2020, og siden da har, øh, har konkret Danmark jo som den eneste arktiske stat, og øh, mens at øh, ikke-arktiske stater som, øh, som Schweiz og Holland og Singapore fik deres arktiske strategier, så har... Kongeriget Danmark stod uden arktisk strategi. Det har måske været grænsen til lidt pinligt en gang imellem. Og det var netop fordi, at man fra Grønlands side sagde, at vi vil have vores egen strategi først. Men nu er den her strategi jo kommet, og så er spillepladen åben for, at Kongeriget kan få sin egen arktiske strategi. Den anden ting er, at det forhåbentlig kan være med til at skabe noget mere kontinuitet i, hvordan Grønland tænker uden sikkerheds- og forsvarspolitik. Der har lidt været en tendens nogle gange i Grønland til, at, øh, at tilgangen til, til sikkerheds- og forsvarspolitik lidt øh, svang, som vinden blæste. Altså, når man skiftede regeringen, jamen, så kom der også en helt ny vision for, hvad det var, Grønland skulle på det sikkerhed og forsvarspolitiske område. Men nu, hvor man har lavet den her strategi, som alle partier på her, et parti i det grønlandske parlament i Natsistatut øh, har, har, har skrevet under på, jamen, så kan man, har man forhåbentlig fået nogle hegnspæle for det næste årti, øh, som kan sætte en retning for, hvad det er, Grønland gerne vil. Og den tredje ting, og måske den vigtigste ting, det er, at den her strategi så skaber en vision for, hvad Grønland øh, vil på det her område. Øh, og det er en, en, en vision, som øh, på mange punkter harmonerer, hvad man, hvad man ser i, øh, i andre stater og i Danmark øh, på det her område. Øh, det er en vision, som øh, accepterer, at der er en, en trusel i det her område, og at Grønlands skal være en medspiller inden for det forsvars- og sikkerhedspolitiske område, og som som artikulerer, hvad det er, man rent faktisk gerne vil. Og det gør det nemmere for for Danmark at navigere det her forhold i rigsfællesskabet, og det gør det også nemmere for de venligsindede stater, amerikanerne, britterne, de andre arktiske stater, at at, tænke over, hvordan man kan indtænke Grønland på det her område. Jamen, altså, det
3: kan være, at vi så i virkeligheden skal, skal dykke en lille smule ned i, i, i selve indholdet, fordi, øh, altså, og det, og det synes jeg måske i virkeligheden er mest rimeligt at sende videre til dig, er kendt, Hvad er det, I virkeligheden gerne vil? Jeg synes, når jeg læser den her strategi, så er der sådan en lidt pacifistisk strømning, altså, I taler blandt andet om at oprette et fredscenter. Hvis vi sådan ser sikkerhedspolitisk på det, hvad er så de overordnede øh, ambitioner for Grønland, sådan rent sikkerhedspolitisk i øh, omkring Arktis?
1: Mm. det er jo vigtigt at huske på, at at Grønlands måde at se sikkerhedspolitik er anderledes, end end man ser den i Danmark. Og og Grønland har jo ikke på den måde ligesom været involveret i krige. Vi har været påvirket af krige, blandt andet dengang vi blev isoleret under 2. verdenskrig og kom tættere på amerikanerne. Men, Men på den måde har vi nok en mere sådan freds, hvad skal man sige, tilgang til, til krig, ja, krig og, og, og sikkerhedspolitik generelt at vi ønsker ligesom at bevare freden i Arktis ligesom alle de otte arktiske stater ønsker at gøre og, og noget af det vi har fokus på det er måske mere på search and rescue på redningstjenesten, det handler meget mere om noget, noget dagligdags og selvfølgelig så skal vi også sikre bedre overvågning og det er også noget af det som, som vi allerede har fået igennem i forsvarsforlighed fra Grønlands side at, at vi skal vide noget mere om hvad der foregår i, i vores område og vi skal også kunne agere, hvis der foregår noget, vi ikke bryder os om. Noget af det, der er det nye i den her strategi, det er jo også, at man snakker meget mere nord-til-nord-samarbejde. Det vil sige, at man vil meget gerne samarbejde tættere med Nunavut og med Alaska og Kanada og USA generelt. Øhm, og det synes jeg sådan set er ret naturligt, når vi er en del af det nordamerikanske kontinent. Jeg, jeg tror, du øhm, lige skal hjælpe øh, Lytter, der er ikke ved, hvad Nunavut det er. Luna, det er den del, som ligesom grænser op til, til Grønland, som er en del af den nordlige del af Canada.
2: Fortæl lige, jeg er meget enig med Kasper, når man læser omkring det her fokus på fred. Vi har jo talt om, at Arktis har været fredeligt, selvom vi har været i konflikt med blandt andet Rusland og mange andre steder. Men senest så har Rusland jo sagt, at de vil suspendere pengene til Arktisk Råd. Mm. Øh, den danske regering og danske politikere, som længe har talt om, at det er vigtigt, at vi bibevarer Arktis som et øh, fredeligt område, har jo erkendt, at der er en oprustning på vej, at det er svært at bibeholde det her fred. Øh, samtidig kan jeg, kan jeg læse, at I jo lægger meget op til samarbejde med USA. Er I ikke sådan lidt øh, ubevidst, måske selv også, med til at øh, at at gøre det lidt mere spændingsfyldt ved at invitere amerikanerne så meget ind, når vi nu ser, at Rusland agerer, som Rusland gør på den store internationale scene?
1: Man kunne jo stille det samme spørgsmål til til Danmark, som jo virkelig har lukket amerikanerne ind, og som jo virkelig påvirker både udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Verden er blevet mere sort-hvid, og og man er nødt til at vælge side, og det er noget, som vi i Grønland også er opmærksom på. Jeg tror rigtig meget på, at Kinas... Interesse i forhold til Grønland den er mindsket, men de går i virkeligheden mere gennem russerne i dag. USA, efter min mening, er symbols til stede i Grønland mere, end at de er sådan stort sikkerhedspolitisk til stede. Man kan sige, selvfølgelig ved, der er, ved vi, at der er bidufik Space, space øh, men det har været et vigtigt signal fra Grønland i mange, mange år også på tværs af partier at sige, vi ønsker ikke, at der skal ske en oprustning i Grønland så øh, har jeg jo selv været med til blandt andet at sikre, at, øh, at op bliver bevaret, den øh, landlufthavn, som man lander i i Grønland i dag. Øh, og det kan man selvfølgelig godt være bekymret for, hvordan det bliver set af, af andre, at der ligesom kommer til at være en, en, en landingsbane, der kommer til at være en, en forsvarsuddannelse, en beredskabsuddannelse, men vores fokus har hele tiden været på netop at, og nedtone tingene, fordi vi ikke ønsker at at gøre, hvad vi kan i forhold til at at opruste i forhold til Arktis. Så alle de signaler, vi sender, dem sender vi jo også i samarbejde med Danmark på forsvarspolitikken, hellere end vi sender dem sammen med USA, fordi det synes jeg også er vigtigt i forhold til de andre aktører, og det er jo særligt Rusland, som som jeg også holder øje med, hvad foregår der i Grønland, fordi Grønland er geostrategisk interessant, jamen det er noget, som, øh, som vi er øh, smerteligt bevidst om på daglig basis. Jeg sidder selv som formand for arktiske parlamentarikere, og, øh, og der har vi også valgt at suspendere samarbejdet med Rusland, så længe krigen i Ukraine er, er i gang. Ja,
3: jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive ved det her med, hvilken, hvilken rolle det danske forsvar skal spille fremover, fordi der er den her øh, gennemgående fredsstrømning i teksten, kan man sige. Der er også meget fokus på, Civil infrastruktur. I taler om overgang til et civilt særberedskab. Der er perspektiverne i en civil værnepligt. Der er noget med civil infrastruktur, dual use, altså noget, som skal kunne bruges både militært og civilt. Men der er jo stadigvæk en, en, en mere konventionel forsvarsopgave, som skal løses. Hvordan ser I Danmark og det danske forsvar at den rolle fremover?
1: Jamen, I har jo lavet et forsvarsudspil, hvor vi har peget på seks forskellige områder, blandt andet kritisk infrastruktur, cybersikkerhed, øget overvågning af nogle af de ting, som vi ligesom har fokus på. Og det kan man sige, det er måske mere sådan klassisk forsvarspolitisk. Og det er der sådan set også en bred politisk opbakning til, så det skal man jo også se i lyset af den her udenrigspolitiske strategi. Meget af det har vi faktisk fået igennem, så en del af den overordnede rammeaftale på forsvarsområdet indeholder jo de seks forskellige overskrifter, som vi har. Og, øh, og, og der tænker jeg, at, øh, at der er vi jo sådan set i gang med processen som del af Forsvars forliet. Men det her signalerer jo sådan set også, at Grønland gerne vil tage en større øh, rolle. Og det er jo op til Nathis Ardut og Nalakarsusud ligesom at finde pengene selv, for eksempel til at etablere den kystvagt, som man også har lagt op til, at man gerne vil, vil lave. Men jeg synes jo, det er rigtig godt, at Grønland generelt bliver ændret i de opgaver, der handler om forsvaret, af Grønland. Fordi vi kender Grønland, vi kender grønlandsk, vi ved, hvad det er, der skal til at begå sig i vores eget samfund. Øh, og det er en kæmpe fordel for forsvaret at få endnu flere grønlandere ind i forsvaret.
2: Jon Rappeklemsen, når du læser den her strategi, hvad, set, set uh, fra din stol med, med forskerbriller her. Hvad er det mest opsigtsvækkende? Og hvad ser du måske i virkeligheden som den største udfordring for de ambitioner, som Grønland har på det forsvars- og sikkerhedspolitiske område?
4: Altså, øh, den, stør- den største udfordring er øh, i virkeligheden den samme udfordring, som, øh, som man også lidt måske ser i, øh, i den danske tilgang til, øh, til, til forsvars- og sikkerhedspolitikken i Arktis, og som, som jeg også siger, ikke? at øh, der er en, på et eller andet punkt en spænding mellem, at man, øh, man ønsker i højere grad at kunne øh, være i stand til at øh, få forsvaret øh, Grønland og afskrækket øh, russisk aggression, eventuelt russisk aggression øh, på, på det militære område, men samtidig så vil man gerne bibeholde Arktis som et, et, et lavspændingsområde. Øh, og øh, det har man i noget omfang kunnet indtil videre, men, men der, er en, der ligger en udfordring i, at, at i takt med, at man opbygger øh, større militære kapaciteter, Jamen, så kan man også komme til at skubbe til et, et, et spændingsniveau, man kan, man kan komme til at skabe noget, 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 noget frygt for, hos russerne, som de bliver nødt til at respondere på ved at opbygge yderligere militære kapaciteter. Og på den måde så op, kommer man ind i sådan en oprustningsspiral, hvor det der idé om lavspænding så langsomt øh, bryder, bryder, bryder sammen. Og den forsøger man i den, den her grønlandske strategi øh, at løse øh, den her spænding, og det forsøger man at løse lidt på den samme måde, som... Jeg, jeg vil mene man også forsøger at løse den fra dansk side ved at sige jamen prøv at høre, vi fokuserer primært på øh, at blive bedre til at lave overvågning og overvågning det kan jo betyde mange forskellige ting det kan jo betyde overvågning i forbindelse med search and rescue men det kan også betyde overvågning i forbindelse med øh, anti ubådskrigsførelse A.S.W. Øh, og så forsøger man at sige okay vi fokuserer meget på øh, det geografiske område, som ligger væk fra Rusland, altså Greenland, Iceland, UK Gap, havet mellem Grønland, æ, Island og æ, Storbritannien, æ, hvor æ, NATO lige nu har en opgave om at blive bedre til at og, og, og kunne lukke ned for de, æ, for de, for de, russiske, for de russiske ubåde. Men, men spørgsmålet bliver bare, jamen, det kan være, der kommer et tidspunkt, hvor det ikke er nok bare at fokusere på, på overvågning, æ, hvor man æ, bliver nødt til at træffe et valg mellem, om man ønsker at opbygge mere kapable kapaciteter, kapaciteter der måske også er i stand til at bekæmpe russiske ubåde for eksempel øh, og hvad, hvad, hvor vil man så træffe det valg vil man så fokusere på at øh, opbygge de her kapaciteter eller vil I, eller vil man fokusere på at øh, holde fast i den her idé om som et, som et lavspændingsområde så det er den, den, den helt grundlæggende, grundlæggende spænding der er i, i, det, her, i det her dokument
3: du og Mark Jacobsen, I kalder strategien et skridt i den rigtige retning, men I kommer også ind på, at, at der mangler nogle konkrete svar på, hvordan man, løser nogle af, eller hvordan man, man opfylder nogle af de ambitioner, der er i, i, i strategien. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvor er det, der mangler konkrete svar fra, fra den grønlandske regering?
4: Ja, men altså, det, det er typisk, altså, ofte for sådan nogle strategidokumenter som de her, så de meget tit meget gode til at opstille, øh, opstille mål for, øh, hvad det er, man gerne vil opnå. Man vil gerne have guld og grønne skove, man vil gerne have øh, en, en masse gode ting, men man er meget ukonkret i, hvordan øh, man rent faktisk ønsker at opnå øh, de her mål. Og der, øh, altså for Grønland er det lidt nemt, fordi at øh, stor del af forsvars og sikkerhedspolitikken, det er jo ikke grønlandske ansvarsområde, det er danske ansvarsområder, og derfor så så kan man fra Grønlands side nøjes med at komme med nogle nogle henstillinger til hende om, vi synes ikke, at der skal opbygges for mange militære kapaciteter, og vi synes ikke, at ikke ikke arktiske stater skal bygge en en permanent militær tilstedeværelse i Arktis, og og sådan nogle ting. Men jeg synes også, der er nogle af de ting, hvis du kigger på strategien, der er der nogle steder, hvor det, der står, er en lille smule selvmulighedigende, eller der er nogle af de her mål, som... Øh, modsiger hinanden. For eksempel er der øh, i strategien en, øh, en vision om, at jamen, man fra Grønlands side gerne vil have, at de her nye militære øh, kapaciteter, der formentlig kommer i, øh, i Grønland, at de skal være til, til glæde for det, for det grønlandske samfund. De skal gerne være dual use øh, og de skal gerne laves sådan så, så, så de også kan bruges af, af det grønlandske civilsamfund. De skal måske også gerne skabe nogle arbejdspladser i Grønland, men i det samme dokument siger man også, at man meget gerne ser, at de her militære øh, kapaciteter er andre steder, end der, hvor du bruger mennesker. Så jeg har en lille smule svært ved at se, hvordan skal man, hvordan skal man kunne gøre de to ting på samme tid? Altså, Men hvordan kan skal også det kunne en, udnyttes af det grønlandske samfund og... og, 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 og og, øh, og, og samtidig øh, ikke ligge der, hvor de bor.
2: Men den kan vi jo sende videre til Eja Kemnitz. Er det lidt som både puste og have mel i munden at sige, det skal være jul i uge, så vi skal have glæde af de her kapaciteter civilt, men vi skal helst øh, have øh, kapaciteterne til at ligge andre steder, hvor der bor mennesker?
1: Altså jeg ved, at der har været en hjemlig diskussion omkring Arktis Kommandos aktiviteter, som jo ligger på, i hovedkvarteret i, i en i dag, øh, hvor de primære aktiviteter ligesom er, og der er i hvert fald ønsker om, at dele af Kommandos aktiviteter, skal man flytte et andet sted hen, øh, så det ikke ligger i, i hovedstaden.
2: Og hvad kunne det være?
1: Jamen, jamen, det kunne være de sådan, mere operative øh, dele af det, hvor man, man anerkender sådan set, at ledelsen af Arktisk Kommando er vigtig at have endnu, fordi at man ligesom skal tale med beslutningstagere, og man skal snakke med Nathis Ardut og så videre osv. Men, men alt, hvad der handler om, for eksempel øh, Search and Rescue, eller eller andet, der har man sådan set et ønske fra og side om, at dele af det bliver rykket ud af nu. Og hvor, hvor, hen kunne det være? Jamen, det kunne være til op. Lige nu, der er det jo en landingsplan, vi tror, har det, fokus på. jeg det er vigtigt,
2: at du lige hjælper yes. lyttere, som ikke kender Grønlands geografi. Yeah. Må, måske også de navne, vi tidligere har kendt dem som. Hvor ligger de i grønland?
1: Det ligger i uh, sådan lidt nord for, for Nuuk. Uh, det er Sønderstrømfjord. Alle, der har fløjet til Nuuk, de er landet i Sønderstrømfjord. I, i der ja. Og det er den, som, uh, som i dag bliver kaldt en bygd eller et mindre bosted, som jeg har kæmpet for i mange år, at den skulle bevares. Og det er jo blandt andet at sikre den her landingsbane. Det er jo at sikre selve driften af, af området. Men det er jo så sikre, at der kommer den her Arktis basisuddannelse, uh, som, som vi har peget på fra IA's side igennem mange år. Og lige nu så er der jo 236, der har søgt til den her uddannelse. Det er en kæmpe succes i en kontekst. En tredjedel af vores unge er hverken i uddannelse eller i arbejde, så lad os endelig få en del af dem i uddannelse. Og lige nu har vi 20 uddannelsespladser. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at der kom 40 uddannelsespladser i stedet for, fordi vi ved, at der er rigtig mange, som også har fundet egnet til at tage den her øh, basisuddannelse.
2: Og fortæl lige hvad, for de sagsløse lytter, hvad lærer de på basisuddannelsen?
1: Det er noget af det samme, man lærer i, I værnepligt, men mere et fokus på, på beredskabet. Så det er jo noget med, med førstehjælp, det er noget med at, at, at sådan kunne begå sig i en eller anden akut situation. Og på den måde, så kan man jo enten læse videre til politibetjent brandmand eller noget andet. Så, så det er jo noget, som også kommer samfundet til gavn. Så det er jo det der med at tænke i, der er mange af os, som sådan set godt forstår, forsvaret er nødt til at gøre noget mere i Grønland. Vi kommer fra et lavt udgangspunkt, synes jeg, på forsvarsområdet, men vi er også samtidig nødt til at tænke i, at det skal komme det grønlandske samfund til gavn, og det skal ikke bare være grudt og kugler, men der skal være fokus på netop search and rescue. Og vi havde desværre i går en, en, en lavine, øhm, som kom i en og, øh, og der var Arktisk Kommando jo blandt andet med, politiet var med, vores øh, lokale sneskutterforening var med, men der var desværre to unge mennesker, som omkom i den her lavine. Så det er jo noget, der påvirker os på et helt andet plan end end øh, at tale Rusland og truslen fra Rusland. Sådan på en dagligdagsbasis øh, er det, jo, nært. det er jo det meget nære, der på en eller anden måde betyder noget for, for langt de fleste i Grønland, og, øh, og mange er også rigtig berørt af det. Så jeg synes, det er et meget godt eksempel på at sige, at vi er nødt til ligesom at finde det snit, hvor vi forstår den trussel, der potentielt godt kan være. Vi ved godt, at vi er nødt til at vide, om der er russiske ubåde, om der er russiske kampfly, der kommer til Grønland, for det kan de godt i dag. Ja,
2: uden, uden at de nødvendigvis ved, at de kommer.
1: Lige præcis, og, og, og derfor er vi nødt til at være mere bevidste om, hvad der foregår omkring Grønland først og fremmest, men vi er også nødt til at kunne agere, hvis der sker noget, vi ikke bryder os om.
3: En anden del af beredskab, som jeg noterer mig, I også kommer ind på i strategien, det er, hvad skal man sige, det er noget af det, vi også taler om i Danmark, altså cyberberedskab og øh, risikoen for hybridkris, hybridtrusler osv., hvad, hvad er det for en trussel, som I ser mod Grønland øh, i den del af spektret?
1: Jamen, vi har jo allerede haft fire cyberangreb øh, på Grønland, og det har været alt fra vores eget parlament, det har været en af vores kommuner, et vores allerstørste selskab blandt andet. Ikke? Og, og derfor er det jo vigtigt, at man, man netop tænker i hybridkrig, og hvordan forholder man sig til det. Og, øh, og samtidig så har vi jo også haft en ret stor strømafbrydelse, som jo lagde NUK, vores hovedstad, ned i, øh, i flere dage, og som jo også skabt en form for krisesituation, Æ, kapper du øh, søkablet over, så vil det jo også lamme store dele af det grønlandske samfund. Jeg tænker, man er noget mere sårbar hensigt,
3: hensigt til den geografiske beliggenhed. Lige præcis. Ja, præcis. jeg
1: tror, det der med at have et ekstra søkabel og skabe noget redundans, det er ikke nødvendigvis den optimale løsning, men det er en del af løsningen, at man netop tænker i, at vi er på mange måder også ekstremt digitaliseret i det grønlandske samfund, og er dybt afhængig af, at, at både at der ikke sker cyberangreb, men også at vi passer på vores kritiske infrastruktur.
2: Øh, her kort til sidst, Jon Rabe Klemmesen, hvad forventer du, der sker nu her? Nu er den her strategi ude, og der er forhandlinger om forsvarsforlid i, i gang. Der kommer flere delaftaler, hvor man jo blandt andet også kan tale arktisk. Øh, er det noget, der kommer til at blive brugt i, i forhandlingerne?
4: Ja, altså Grønland og Færøerne indgår jo i i forsvarsforlisforhandlingerne øh, gennem en aftale, man indgik for nogle år siden med, med Forsvarsministeriet. Og øh, der, vil, der vil sådan en strategi som det her jo, jo været et meget godt øh, pejlemærke for øh, at, øh, at finde konkrete løsninger. Øh, nogle af de konkrete løsninger, som jeg har også snakker om øh, på, øh, på, på de udfordringer, der er i, øh, i, øh, i Grønland. Altså at øh, det bliver nemmere i virkeligheden for, for danske embedsmænd og beslutningstagere øh, at, at øh, kalibrere deres deres mål med, 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 med hvad Grønland også, øh, også, også gerne vil have. Så på den måde øh, tror jeg i virkeligheden, at det er et rigtig øh, positivt øh, skridt i, øh,
2: i, de kommende, i de kommende forhandlinger. Vi kommer til at sige tak til jer begge to, fordi I var med, og jeg er kendt medlem af Folketinget for IA og Jon Rabe Klemensen, som er nu skal have den helt lektor rigtig. og faglige leder for Center for aktiske Sikkerhedsstudier på Forsvarsakademiet i Gas og supplerer med. Det var, sådan, det, det var sådan, det skulle lyde. Tak fordi I kom, øh, fordi du kom ind og fordi du var med, jo. Det er værd at være øh, slut for frontlinjen i dag. Øh, vi følger selvfølgelig op på historien om Gunnar Arben Nielsen, som har valgt at opsige sin stilling som chef for herrekommandoen. Der er ikke noget nyt ude på hjemmeside kan jeg sige, så det er ikke noget, vi har fået fra officielt holdet nu. Vi må altså. se, om der sker noget i løbet
3: af dagen. Ja. Vi når ikke, som sagt ikke mere. Den her udgave af Frontlinjen blev i vanlig stil produceret af Olfi for Radio 4. Mit navn er Kasper Unge Vester. Og jeg hedder Peter Ernst ved Rasmussen. Og lige her på falderebet til aller, aller, sidst, så vil jeg godt lige skynde mig at sige, at vi, vi har jo de seneste par gange opfordret folk til at kontakte os, hvis de har noget, de gerne vil fortælle ude fra gelederne. Det er der nogen, der har gjort, og vi takker meget for henvendelserne, og vi skal nok nå til jer. Og så vil jeg gerne gentage opfordringen. til endelig fat
2: i os, hvis I har noget, I gerne vil have med. Efter nyheder er der ring til Radio 4. Vi er tilbage om en uge, så der er bare at sige på glædelig genhør.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
1: Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.